Amén, gracias a Dios, sean todos bienvenidos Vamos a ir al capítulo 5 de Génesis, donde estamos Vamos a la segunda parte y vamos a, a falta otra parte de Génesis 5 vamos a, Ese capítulo tiene como tres divisiones Vamos a ir al, ahí a, a, para los que han estado siguiendo este estudio precioso a, Estamos aquí enrolados en una en una eh, de las genealogías bíblicas de los descendientes de Adán. Ya venimos desde el capítulo 1, inicialmente, hablando de diferentes historias de la creación de Dios, cuando hizo todas las cosas que hizo, el cielo, la tierra, las aguas, el mar, perdón, el, las aguas, la tierra, el hombre, fue el último que hizo, y, y todo dijo que era bueno. Así que usted, el hecho de que esté aquí, eso significa que está, es, Dios lo hizo bueno a usted. Es creación de Dios, entonces usted es bueno y buena. Amén. Así dijo él en cada vez que crió algo, ¿verdad? Cuando crió por su palabra, crió los cielos y la tierra y los animales y todas las, las hierbas y todo lo que existe, dijo que todo era bueno. Cuando hizo al hombre, eso fue lo más bueno que hizo. Pero lamentablemente el hombre falló, ¿verdad? Hemos venido hablando de eso y el pecado, de hablamos cuántas cosas ha hecho hasta nuestros días. ¿Cuántos no quisiéramos nosotros vivir más de 100 años, verdad? Algunos no nos queremos morir, pero está establecido que vamos a morir. Y en esta genealogía, en esta genealogía del capítulo 5, a muchos no les gusta, peor cuando llegan a primera crónica, segunda crónica, si en el capítulo 11 también de Génesis hay una genealogía de nombres raros ahí, que los mencionamos el otro día, no les dan ganas ni leer, pero cada cosa tiene su significado en la Biblia, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, no de balde están ahí, no va a creer usted que esos nombres raros que usted ni los puede pronunciar ni yo, están ahí solo porque ahí les dio la gana de ponerlos ahí, tienen un significado, así como nosotros también en nuestra genealogía, Física, por ejemplo, ¿cuántos, ¿cuántos saben acerca de su bisabuelo? ¿Nunca les ha interesado? A mí me interesó hace unos años averiguar de dónde venía mi bisabuelo, no mi abuelo, mi bisabuelo, y cómo se llamaba su esposa. Y cómo. Me entró curiosidad, hice un árbol genealógico ahí en el Ancestros, ¿cómo se llama? Ancestry.com. Y ahí, ahí puse mi password y todo, y crié uno yo ahí, hasta donde voy yo con mi familia. Y me vine desde arriba, así haciendo, me interesó y así la Biblia tiene muchas cosas interesantes también para que uno sepa de dónde, cómo, eh, que se llamaba, de dónde viene su apellido, de dónde. ¿cuántos saben de dónde viene su apellido? ¿qué significa su nombre y su apellido? ¿cuántos saben? A nosotros casi ni nos interesa eso, pero la Biblia ahí los menciona, cada uno tiene su nombre y, y su significado, ahorita vamos a ver algunos de los que están ahí que vamos a mencionar en este episodio, la vez pasada dimos una introducción del capítulo 5 al 1 al 3, ¿verdad? cuando habló que el Espíritu Santo dirigió a Moisés. ¿Quién es el autor de los de Génesis? Moisés. Y, y él puso ahí, hizo como un salto del capítulo 1 al 5, porque hubo un problema ahí cuando todo se des... Bueno, desde el inicio se arruinó toda la situación desde el, el pecado de Adán y Eva, pero se siguió arruinando la situación, siguió en cadena el pecado cuando vino y Caín y mató a Abel. Y entonces empezó, empezó a degradarse más la situación. Ya el Señor ya iba ya 
desmoralizado con el hombre, por lo hecho para la alabanza de su gloria y, y en, vez de, en vez de adorar a Dios, de servirle, de, de darle la él, el hombre se empezó a, a pecar y a, a, des, a, a tener una, una vida, una, una, un tipo de generación este, pecaminoso y apartado de Dios, idólatra y es casi, no casi, es la misma naturaleza de nuestros días hoy. El hombre se aparta, se aparta cada vez de Dios. El hombre se va apartando, apartando de Dios hasta que, dice la Biblia, al final dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin al final es muerte. Y no solo muerte física, pero también espiritual. Porque hay gente que no solo se muere de, de, del cuerpo, pero también se muere sin Dios y sin esperanza. Aunque ahora con la tecnología y con todo lo que hay, pues aunque se muera, de todas maneras, lo, lo saludan hasta el cielo también. Estamos ahí, hay una línea para arriba. No sé cómo le hacen, pero le mandan saludos al que muere para arriba, al cielo. WhatsApp y no sé cómo le hacen. Pero bueno, ahora hay una, una nueva modalidad. Pero en esta genealogía lo importante que nosotros veamos, porque es importante la genealogía. En toda la genealogía del capítulo 5 hay una serie de nombres y todo dice, y vivió tantos años y... ¿Qué dice después? Y murió. ¿Por qué morimos? ¿Por qué morimos? Y ahí está, la, ahí está donde quiero que entendamos lo que dijimos la vez pasada un poquito. Nosotros íbamos a vivir eternamente felices aquí en el paraíso. Esa era la promesa de Dios. Pero el hombre destruyó todo a través del pecado y, y, y todo lo que hicieron nuestros padres. Y de esa manera nosotros recibimos. Y Cristo vino a restituir esa vida eterna en nosotros. Nosotros ya no teníamos esperanza de nada porque se destruyó la esperanza y, y, la, y la, eterna, la vida eterna que Dios nos había dado a través de nuestros padres, Adán y Eva. Pero el hombre a través del pecado, a través de haber hecho lo incorrecto, lo que Dios dijo que no hicieran, destruyó ese plan como decirlo, lo echaron a tierra. Y Cristo fue el que vino a nosotros ahora a restituirnos la salvación, que ahora por eso decimos que la salvación en Cristo es ahora eterna. Si de otra manera no tuviéramos esperanza. ¿Y dónde apareció esa promesa? ¿Dónde apareció esa promesa después del hombre haber pecado? Ya dijimos el otro día, Dios no tenía obligación de buscar a Adán, pero lo buscó. ¿Dónde estás? Y lo, y lo trajo. Y lo volvió. Y le dio una promesa al pueblo de nuevo. El Señor, mire qué misericordioso es Dios. Después de haber pecado, todavía le dio. Y la promesa está en, en Génesis 3.15. ¿Qué dijo Dios ahí? ¿Alguien me lo puede leer? ¿Qué dice en Génesis 3.15? Ahí viene la promesa de redención, ahí. La voy a leer yo aquí para que lo oigan los que están escuchando por Facebook. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué era eso? La provisión de Dios para el mundo. Cuando habla acerca el pastor que dio la enseñanza aquí a través de, del capítulo 3, explicó, ¿no? que, que el, el, la amistad entre tú y la mujer significaba entre, entre el diablo y, y la mujer, que ahora la mujer viene a representar que iba a nacer Jesucristo de una mujer, que es la, que la Virgen María, 
¿verdad? Y entonces en el, cuando Cristo fue, uh, atravesó la, la, la situación de la, algunos le dicen la pasión, cuando todo lo que tuvo que atravesar en la muerte de Jesús, fue una angustia dolorosa para el Señor. Dice que sus gotas, su sudor fueron como gotas de sangre, todo ese padecimiento. Y e iba a morir. Entonces, por eso dice ahí, este, en el versículo 5, pondré entre mi estado entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de Satanás y la simiente de Dios, que iba a venir ahora a través de, de lo que vamos a leer ahorita aquí en el capítulo 5 de los setitas, de Set, en adelante, de donde viene la genealogía de Jesucristo, que vino a nacer hasta 14 generaciones adelante, ¿verdad? Que habla Mateo capítulo 1, ¿verdad? Que habla de las generaciones. Y entonces dice, tú le herirás, esta te herirá en la cabeza, o sea, iba a decir, el diablo te va, te va a golpear, ¿verdad? Pero tú le herirás en el, 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 carca, el calcañal, o sea, cuando Cristo resucitó, cuando fue golpeado un poquito, o sea, un, fue sometido a, a martirio, pero luego el Señor se iba a levantar victorioso de la tumba, eso significa la redención allí, proféticamente hablando en el capítulo 3.15 de Génesis, eso es lo que estaba hablando ahí, o sea que en otras palabras, Cristo, perdón, Dios, a pesar de que el hombre había pecado, ahora puso un, una salvación al futuro, como cuántos años de esa, de esa parte donde habló ahí Moisés hasta Cristo, casi como, yo no sé si casi seis mil años después, cuando Cristo vino, ¿verdad? Entonces, siempre Dios provee un medio de salvación al hombre cuando peca, pero el hombre debe saber buscar la fórmula para encontrar salvación, como ahora hacemos nosotros. Se predica el Evangelio de Jesucristo, hay una salvación grande, un camino grande, una, una esperanza grande en Cristo Jesús, el hombre la desprecia porque el pecado lo asedia y lo aparta de Dios y no quieren saber nada de Dios. Es el mismo origen, la misma naturaleza pecaminosa que viene, viene dándose en el mundo entero. Entonces, ¿qué vino ahora la situación aquí? Hubo una trans, una, una como se dice, un, 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 un salto ahora aquí del, del, del capítulo 4 al 5. el capítulo 4 vimos la descendencia de Caín, ¿verdad?, que, ellos nada más se desarrollaron en su tecnología, en su desarrollo de, de hacer fortalezas, de hacer cosas grandes en la vida, pero de Dios no sabían, no, no, no querían nada, ¿verdad? Entonces, de, de Caín, por eso eh, que la genealogía de Caín y la genealogía de Set y, y, de, y los demás que nacieron de ahí en adelante, dice el versículo 26 del 4.26, al final, en el parte B, dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, que hubo una luz ahora de que las nuevas generaciones empezaron a buscar a Dios, porque la generación de Caín no quisieron nada, más bien Caín, ¿sabe qué se inventó Caín? Porque de ahí donde comenzó todo, la poligamia. ¿Sabe qué es la poligamia? La poligamia es cuando un hombre tiene más de una mujer. ¿Y quién la comenzó? Caín. Esa fue la gran herencia que dejó. Pero de ahí cuando nacieron los setitas de Set, esto dice que empezaron a invocar a quién? El nombre de Jehová. Entonces hubo como un nuevo comienzo dado por Dios. Después que el hombre había pecado, se había autodestruido, se había idolatrizado en cosas, ahora Dios les da un nuevo comienzo. 
Es como si comenzara. Por eso volvió de nuevo aquí el capítulo 5 a hacer. Moisés dice otra vez. Este libro de las generaciones de Adán, el día que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Se acuerdan que hablamos de la semejanza y de la imagen de Dios? Lo creo, porque él vuelve como a, a restituir aquello que, que ya había dicho al capítulo 1, lo vuelve a mencionar ahora en el capítulo 5, otra vez como comenzar, como dice, comencemos de nuevo. Dios es, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Cuando el hombre peca, cuando el hombre se autodestruye, cuando el hombre se... Se está al borde de la muerte o en una situación dolorosa de pecado, Dios todavía le da una oportunidad para que comience de nuevo. Por eso todo el tiempo es tiempo de comenzar. Mientras estamos vivos, todo el tiempo es tiempo de comenzar otra vez. Algunos dicen, ya estoy viejo, ya estoy aquí, ya estoy allá, o soy joven, yo no, yo no necesito esto porque eso es para los viejos y los, y los viejos dicen, eso es para los jóvenes. Y ahí se la llevan tirándose la bolita uno con otro. En el Evangelio nadie quiere porque los jóvenes dicen que es para los viejitos que ya, ya no se divierten. Y los viejitos dicen, es para los jóvenes, para que no se pierdan. Dice. O sea que ahí están, ahí están, mire, el Evangelio lo tienen así, como tirándoselo uno con el otro. ¿Ah? Hable usted con la gente y va a dar cuenta. Pero Dios... Siempre dando la oportunidad. ¿Se acuerda que en Mateo también dice, yo toco la puerta y llamo. Si alguien quiere venir, el Señor hablando de nuevo. Aquí Dios le da un nuevo comienzo. Aunque las generaciones, las genealogías, para algunos no les parecen muy importantes, es, es importante eh, mencionarlas. De dónde provenimos, de dónde viene, de dónde, más adelante vamos a ver de dónde viene Jesús, de la genealogía. Que aunque estos hombres medio raros ahí, y nombres y gente rara, pero esa es la genealogía de donde venía, iba a nacer Jesucristo, en medio de toda esa turbulencia de, de, de hombres malos, de ahí fue heredando, aunque las, las genealogías no fueron así como decir, yo, yo sé de dónde viene mi papá y yo sigo yo, y luego mi nieto y todo, así sucesivamente en un orden sincronizado, sistemático, sino eran, pasaban a veces muchas, muchos años, muchos tiempos, porque imagínese usted, que todos morían de ochocientos y pico de años, novecientos, y dice que empezaron a engendrar de, uno dice que de sesenta y cinco años, noventa años, o sea que estos eran jóvenes cuando tenían sesenta años, noventa años, hasta entonces estaban engendrando hijos e hijas, y dice, y después que engendró, dice, hijos e hijas, no dice la cantidad, dice, vivió otros ochocientos y pico de años, por último, dice, murió cuando tenía, dice, novecientos cinco años, novecientos doce años, y Matusalén, que es el más viejo, vivió 969 años, ya me lo llegaba a los mil. Wow. Ahí está. Gracias, hermano. Mire. ¿Dónde está Matusalén, el número 8? Cuando tenía, mire, edad al tener descendiente, cuando tenía el primer hijo, tenía 187 años. Y nosotros de 187 años ya ni existimos ya. Y dice... Y todavía vivió 782 años todavía después. ¿Cuántos hijos pudo tener en 782 años? Por eso dice, tuvo hijos e hijas, dice la Biblia. Pero no dice, ¿cuántos? Imagínense, 782 años, ¿cuántos, ¿cuántos hijos no pudo tener? Y luego murió hasta los 969 años. Gloria a Dios. Son como nueve generaciones de las de nosotros. O diez, dependiendo, ¿Quién sabe cuál es la edad promedio en los Estados Unidos para morir? ¿Nadie sabe? ¿Ah? 
Pues ahora ya le alargaron un poquito porque antes se jubilaba la gente de 65, que era la tercera edad. La tercera edad quiere decir que va de 20 en 20. La primera edad 20, segunda edad 40, tercera edad 60. Si usted tiene 60 años es de la tercera edad, no se enoje cuando le digan así. Aquí ya, ya. Y cuando pasa de la cuarta, ahora ya la inventaron la cuarta edad, que son de 80 a 100, porque la gente ya empieza a vivir un poquito más largo. Porque algunos se cuidan un poquito más, hay más conciencia de nutricional, de qué come y todo, ya vive un poquito más, se cuida, ya vive un poquito más largo, ahora ya es la cuarta edad, que son de 80 para arriba, y por eso hasta el gobierno ya ahora ya aumentó el tiempo de jubilación. Si usted quiere vivir full time, full time, full benefits, beneficios, todos los beneficios, tiene que dar como a 70 años, pero ya 70 años anda uno ya medio, todo ahí. <risa> ya de 70 años le cuesta levantar el pie a uno. Y ahora hasta ahí dice que va llegando ya, o sea que van subiendo la, la, la edad, pero antes era 65. Yo digo, bueno, ya solo me faltaba un año a mí, ya me jubilé, pero ahora resulta que ahora si quiero muchos beneficios tengo que llegar hasta 70. Ya cuando uno anda, como dijo, en mi tierra decían, cuando ya la anda cruzando, dice, ya anda ya todo. Pero mire esa gente longeva, vivía porque el, el estilo de vida, la... la los rayos, entre un montón de cosas ahí que los comentaristas dicen, los rayos solares, que el ambiente, comían hierba, mucha hierba, no había tanta carne como ahora y otras cosas que históricamente se mencionan ahí respecto a la vida que la gente, pero ahora carnitas quiere la gente todos los días, chicharrones y entre más grasa tiene, más sabroso y entonces que vamos a vivir así mucho tiempo, luego, luego empezamos a, a arrastrar los pies porque a veces no nos cuidamos, pero mire esa gente, en ese tiempo era natural que ellos vivían allí, y luego después del diluvio, porque al final del capítulo 5 viene ya la historia de Noé del diluvio. O sea, lo que estamos ahora diferenciando es entre una generación que no sirve a Dios y una generación que sirve a Dios. La generación que estaba para atrás de Caín no servía a Dios, solo puro pecado, pero la generación que empezamos ahora con Seth, Aprendas eso, cuando digan los setitas, significa set. ¿Verdad? Entonces las genealogías son muy importantes, pero no, como le digo, que quede claro, no es una sincronización sistemática que va de uno a otro, así si no pasaban mucho tiempo para, pero que este descendiente de aquel y de aquel, aquel, hasta tal vez 100 años o más. Ustedes se recuerdan de cuando, cuando Jesús andaba predicando en Galilea, en cualquier lugar, decía... Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dijeran, decían allá, ¿no? ¿Por qué, por qué decían eh, Jesús, hijo de David? Jesús no era hijo de David, pero ¿por qué decían eso? Era su era su, ¿Cuántos años así? Mire, ahí es donde quiero que entienda las genealogías, no iban así de, 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 de extremadamente de uno al otro, así, sino que pasaban a veces años, muchos años. Porque la genealogía de David, David vivió como unos... Uh, yo creo que como unos dos mil años antes de Cristo. Y, y, y le decían, le decían Je, Jesús, hijo de David. Pero era porque era descendiente de David. ¿verdad? Entonces, así sucesivamente iban las generaciones. Es para que nos entendamos un poquito así, ¿no? Iba, no iban así tan... Entonces, vemos ahí el versículo capítulo 5, 1 al 3, ya lo, la vez pasada. Y ya le dimos una ahí. Ahora... Eh, ¿Qué diferencias usted encuentra en, la, en, en aquella generación pecadora y en la generación que busca a Dios? ¿Qué es mejor buscar? ¿Buscar a Dios o seguir en pecado? ¿Dónde estamos? Es lo que yo quiero que entendamos. 
Caín, puro pecado, su genealogía. Pero cuando viene la descendencia de Set, puro buscar a Dios, temeroso de Dios. Pero obviamente fueron, no dice la Biblia quiénes eran, pero se empezó a adorar y a invocar el nombre de Jehová, aunque cuando llegó el diluvio, todos los que no quisieron, ahí perecieron, y vamos a llegar ahí al capítulo, uh, ahí uno de los capítulos siguientes, cuando lleguemos ahí al, 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 a la historia de Noé, ¿verdad? Pero eso todavía no. Pero ahorita lo que vemos es que, ¿qué, qué, qué es lo que, el primer contraste entre los linajes de Caín y Sede acerca del énfasis de que cada uno de los personajes la línea de Caín está acreditada con lo que podríamos llamar el progreso del mundo y sus logros. Caín construyó la primera ciudad, según el capítulo 4.17. De sus descendientes vino el logro tecnológico, las contribuciones culturales, trabajadores del metal, ganaderos, músicos, salieron de este linaje de, de Caín. O sea que salió algo bueno de ahí, pero no lo usaban para adorar a Dios, sino para perderse más. ¿verdad? Pero dice que, que eh, cuando vino Seth, ¿qué es lo que enfatiza esto, no hay mención de grandes contribuciones o logros. Dos cosas marcadas a los hombres del capítulo 5 fueron hombres de fe. Mire. Nosotros como creyentes no nos importa la fama. A nosotros no nos importa si la gente nos conoce o no. A mí lo que me importa es que sea yo conocido por Dios. ¿Qué dice la gente si me conoce o no? Si, si la gente me sigue en Facebook o en Instagram o en Snapchat o en eh, Twitter o en, a mí no me importa si la gente me, me sigue o no me sigue, lo que me interesa es que, que yo sigo a Cristo porque de qué me sirve que tuviera mucho dinero muchas cosas como era la gente de Caín que tenían de todo, muchos logros pero no tenían fe, no buscaban a Dios, entonces surge aquello que dijo Cristo que de nada le sirve al hombre que que ganare todo el mundo, pero pierde su alma, al final, ¿para qué sirvió? Y eso no estoy diciendo que debemos de ser pobrecitos, los más pobres del mundo, que no tengamos nada, no estoy hablando de, de pobrezas, estoy diciendo que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, pero si perdemos a Cristo por la riqueza o por todas las cosas materiales, lo perdimos todo, ¿o no? Pero si en Cristo somos ricos también materialmente, gloria a Dios, es una doble bendición. Dice que aquí hay ricos, aquí hay gente que tiene pero también busca a Dios. ¿Verdad? Hay gente que le tira a los ricos y dice que los ricos no se van a salvar, que como dijo Cristo, que es más fácil que entre el ojo, el, el hilo por un, el ojo de una aguja que un rico se salve. Sí se van a salvar los ricos que temen a Dios. No es malo ser rico, no es malo tener dinero. Pastor Frank quiere ser millonario. ¿Vale? Hasta empezó a caminar hace unos años como millonario, aunque no sea todavía. Así dijo. A un día de estos quiero que nos dé una clase cómo caminan los millonarios, porque yo no he visto ni uno ahí, porque yo, todos los que miro yo que tienen mucho dinero, ahí andan todos, que, que, que andan arrastrando ahí, perdidos en los vicios y en la maldad. Pero gloria a Dios, si somos creyentes y somos millonarios, amén. No estoy hablando yo que no, no es bueno, que no, no estoy diciendo que es malo, sino que Debemos de buscar a Dios la fe. Porque como estos hombres, dice, como Enosh, el capítulo 5, 18. ¿Qué dice el capítulo 5, 18? Mire el contraste. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. No sé si está Enoch ahí. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Murió 
y murió. Entonces dice el 21, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Quiero aclarar esto de, 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 de Enoch. Enoch solo vivió 65 años y engendró a Matusalén. Este pobrecito tenía 65 años y, 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 murió, de, y, murió, y murió luego. Pero este fue el que, él, 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 él murió, él no murió, sino que este fue el que, perdón, este fue el que Dios se lo llevó. Lo transpuso, dice, lo trans. No vio muerte. Enoch. Hay un Enoch allá en, en, la, allá en la historia de Caín. Hay uno que se llamaba Enoch también, pero este era un hijo del diablo. Y había un Lamec también, y ahora hay un Lamec también aquí en esta nueva generación. Pero esto, Dios está sustituyendo, restituyendo de nuevo la oportunidad de que vuelvan a Dios, y algunos hasta con el mismo nombre. ¿Verdad? Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 4 y el capítulo 5, muchos nombres se repiten, pero aquellos murieron sin Dios y sin esperanza. Estos murieron, pero ahora tienen a Dios en su corazón, porque miraron al invisible, aunque todavía no estaba Cristo, lo miraron, dice, como el invisible que iba a, a salvarlos, como habla de Abraham también, que es el padre de la fe. Entonces dice el 21, y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios. Oiga, ahí está, vio la diferencia que eso no dice en el capítulo 4 cuando habla de la ascendencia de, de Caín. Dice, y vivió Enoch y caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Y caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta que Enoch no dice que murió? No dice ahí, tuvo hijos e hijas y murió como los demás. Es el único que dice y más adelante vamos a ver otra historia parecida también de quién. Que, hizo, que pare, pa, salió lo mismo, que sucedió lo mismo también con quién. Con Elías. Ese un carro de fuego se lo llevó. ¿verdad? Pero aquí dice que Dios lo traspuso. Hay un poquito de conflicto ahí con algunos teólogos eruditos y científicos y de la Biblia y no sé qué, que dice, la Biblia dice que Dios lo traspuso, pero no dice que si se lo llevó al cielo o a dónde se lo llevó, no dice la Biblia, no dice realmente la Biblia a dónde se lo llevó, solo dice lo traspuso, dice, y en hebreos también dice por la fe, dice no fue traspuesto, pero no dice si se lo llevó al cielo, pero lo, lo único que dice la Biblia y lo que yo me limito a decir es que no, no murió, a ver dónde se lo llevó el Señor, ninguno sabe para dónde se lo llevó, pero lo más seguro que la mayoría asume que se le iba al cielo, sin ver muerte, ¿verdad? Que fueron los dos, él y, y Elías, no vieron muerte. Pero bueno, mire, entonces, y, y en el, y estamos mirando cómo estos hombres de fe buscaron a Dios, o sea, la diferencia, y también Lamec, mire, Lamec, este Lamec no es el hijo de Adecaín, el aquel insolente que dijo y si yo muriera 70 veces 7 me vengarían ¿no? haciéndose el, como que era machito no Así, ven, no había otro como hombre como él pero mire este Lamec descendiente de Seth que dice en el, en el vamos a brincar un poquito para ahí en el versículo 28 vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Seba. Bueno, ya viene ahí lo de, lo de Noé, que vamos a entrar después ahí. Pero lo que estamos viendo es que estos hombres, 
empezaron a, a buscar a Dios y dice él que tuvo un hijo que se llamó Noé diciendo, este nos aliviará de todo este relajo que hemos tenido del pecado, que Noé significa consuelo. O sea, en otras palabras, vino la benevolencia de Jehová para el pueblo, vino la gracia de Dios para el pueblo, Dios buscando maneras de cómo el hombre se vuelva a Dios. Lo que estamos mirando es que dos generaciones parecidas, pero una que busca a Dios y otra que no busca a Dios. ¿Y cuáles son los que tienen mejor resultado y cuáles no? Porque buscar a Dios, ¿cómo decía hermano Socorro, hermano? Que usted lo dice cada rato, ¿cómo decía? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena servir al Señor o no vale la pena? Aquí estamos nosotros desde ustedes y yo, muchos de nosotros desde niños, y seguimos, yo, yo sigo hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga, hasta que me lleve. Y yo todavía sigo definido sirviera al Señor hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque yo sé que servir al Señor tiene ganancia. Pero si nos quedamos a la mitad, como muchos araganes y muchos que solo empiezan y, y ya después ya no siguen, eso, eso no va a alcanzar nada. El premio se obtiene llegando a la meta, ¿no? ¿O no? Yo nunca he visto que premien a uno a medio camino. ¿O usted ha visto? ¿Usted ha visto un, uno que corre, que lo premian a medio camino allá y sin que llegue a donde está la banda aquella que tiene que romper, cuando pasa, pasa ahí y la tiene que romper con el pecho? ¿verdad? Eso significa que llegó a la meta. Qué precioso llegar a la meta. Y no importa qué circunstancias de la vida, qué pecados, porque hay gente que siente sabroso pecar, así como estos de, que estamos hablando aquí que pecaban. Hay gente que siente delicioso pecar, ya no le hace mella, ya no siente nada. Ya tiene la, como dijo el apóstol Pablo, tiene la conciencia cauterizada. Ya no saben qué es pecado, qué es bien y qué es mal. Ya no, ya no disciernen una cosa ni la otra. Esa es, un, esa es una situación bien difícil en la vida del hombre. No, no, no discernir cuando el hombre peca. Porque uno, cuando sirve a Dios y peca, oh, se siente uno contristado y luego va a buscar. ¿A dónde va uno a buscar? A la fuente de perdón. Señor, perdóname, Señor, cometí un error, un pecado, un, lo que sea, como usted le quiera decir, porque algunos no le llaman pecado, no que errores, cometí errores, dice, cuando pecan, no le quieren llamar pecado, pero en realidad cuando es contra Dios, pecamos, no es error, errores son entre nosotros, con Dios son pecados, y para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito, entonces hay que ir a la fuente del perdón, porque Él también, mire, dio, eso es lo que me encanta de Dios, dio las oportunidades de salvación, hijitos míos, si alguno, hasta los creyentes les habla, no solo los pecadores que se conviertan, no que si hay creyentes que también pecan y fallan, también les dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todavía nos da oportunidad, así como vivimos a brinquitos, a puros, a puros brincos ahí, en cuanto que sí, cuanto que no, y todavía nos da oportunidad también a nosotros, porque a los creyentes les está hablando ahí, porque dice, hijitos míos, no le vaya al mundo, hijitos míos. A nosotros nos está diciendo ahí, hijitos míos, si alguno, si alguien ha pecado, tiene abogado para con el Padre. ¿A dónde vamos a ir? Al Padre. Cuando pecamos, vamos a, a, al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero hay gente que cuando peca, ay no, ya no me siento bien, ok, ya no voy a la iglesia. No sé por qué la iglesia tiene tanto, tanto que es un misterio para mí, por qué la gente cuando peca, ya no va a la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia con pecar? ¿Qué tiene que ver Dios con pecar? Ya no viene. Ay, es que no me siento bien. Pues vuelva a Dios. Yo solo me estoy dando las respuestas aquí. ¿Qué hace uno cuando peca? ¿A dónde va a ir? ¿Ya no venir al culto? 
¿Qué hago haciendo cuando falla? Ya no, ya no, ya no tengo. No, pues si la primero que le va a dar no ganas de ir a servir a Dios, de ir a buscar a Dios. Entonces es cuando más uno de buscar a Dios. Estos son los, esto, estas generaciones pasadas que pecaban. Ellos ya no miraban si pecaban contra Dios o no, era un deleite. Pero siempre en mi, en mi, en mi adolescencia aprendí el mensaje de un pastor anciano que dijo, y yo lo he repetido un montón de veces, el creyente que conoce a Dios no disfruta pecar, no se siente contento pecando, se siente rearguido cuando peca, se siente mal cuando peca, y si ya te sientes bien, pues ahí como dijo la Biblia, mayor es Dios para ver que ya no sientes nada porque tiene en su conciencia este ya como callo ¿verdad? ya no siente nada pero Dios hace el llamado todavía nos da la oportunidad para que comencemos de nuevo todos los días de la vida mientras vivimos podemos comenzar de nuevo hoy podemos comenzar de nuevo olvídate de tu pasado olvídate que hiciste olvídate que sucedió Tú te levantas y yo nos, nos levantamos en el nombre del Señor y tenemos esperanza de volver a empezar. Porque el problema es que nos muramos y que no comencemos de nuevo. Sino que nos morimos en los delitos y pecados, como dice la Biblia, entonces ahí se arruina todo. Ya no hay esperanza para el hombre. Aunque ahora han creado, volvemos a la misma historia de la gente de ahora este tiempo. Ahora se han creado, se han creado modelos procedimientos para sacar a la gente del infierno cuando muere en pecado porque de todo la tecnología está avanzada y, y, y ahora, ahora hasta crean crean procedimientos para sacar a la gente del, del infierno del, de donde se, se fue ¿Ya? entonces eso nosotros como creyentes no creemos en esas cosas, esas no son bíblicas son antibíblicas porque el hombre el, eh, Hebreos 9.27 dice que Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto dice el juicio. No dice que va a haber algo en medio. No dice que va a haber un, una, una, un sacrificio ahí que alguien pueda hacer. Por eso nuestros amigos y hermanos que nos ven en el, a través de los medios sociales, hay que venir a Cristo, hay que venir al medio de salvación, porque Él es el único que salva y nosotros vivimos por la fe en Cristo Jesús. Nuestra redención total será el día que Cristo venga, porque entonces van a venir otra vez como comenzó a decir el capítulo 5 en el libro de las generaciones de Adán que habla Moisés, dice en el capítulo 20 de, de, de Apocalipsis cuando dice y los libros fueron abiertos y los que estaban inscritos en el libro de la vida entraron con el Señor y los que no, dice que fueron lanzados al, al lago de fuego. O sea que ahí viene la genealogía. ¿A qué genealogía tú perteneces? ¿A la genealogía de Caín o a la genealogía de Set, A la genealogía que sirve a Dios, a la genealogía que adora a Dios, a la genealogía que invoca a Dios o, o perteneces aquí a genealogía donde no quieren nada de Dios. Porque esa es la naturaleza pecaminosa, la gente no quiere nada de Dios y solo quiere oír bonito, sabroso, y algo que afine, que le, le, el oído esté, le llegue algo bonito, ahí sí le gusta. Por eso usted ve multitudes de gente acudiendo donde, donde hablan bonito y hablan elocuente y hablan así como que, ah, qué precioso habla. 
Y después les pregunté a la gente y entendió lo que dijo. No, dijo un hermano, pero se oía bonito como hablaba. Así no es el Evangelio, el Evangelio es práctico. El Evangelio es de vivir una vida práctica en el Señor, para no caer nosotros en el mismo error que cayeron estos, estos hombres. Esto, esta genealogía de Caín, pero aprendamos de la otra genealogía donde Dios dio una nueva oportunidad y volvieron a darles otro, otro, otra oportunidad para que se volvieran a Dios. Así que Dios siempre está esperando que nos volvamos a Él. Y aquel que todavía anda ahí cojeando y anda ahí, enderecese para que vivamos una vida piadosa de acuerdo a las palabras de Dios, de acuerdo a como Dios quiere y no vivamos en pecado, ¿verdad? Porque el pecado dice que nos asedia. ¿Sabe qué es asediar? Por todos lados, a donde usted va, ahí, ahí lo andan, lo anda atacando. Eso es asediar, lo, anda, lo anda, andan persiguiéndolo. Pero no debemos ser más sabios, ¿verdad? Para poder evadir esas situaciones de pecado y poder vivir para Dios. Entonces, comencemos de nuevo. Ese es el llamado. Dejemos el pecado, comencemos de nuevo y Dios nos va a recibir con mucho agrado porque Dios merece la honra y la gloria. Amén. Vamos a seguir con la tercera parte del capítulo 5 la otra semana. Y luego... Continuamos en el capítulo 6, pero después de, de la acción de gracias. Para que vaya, ya pronto, creo que este domingo va a escuchar un anuncio allí, pero yo ya se lo voy a dar como primicia aquí, ni lo han anunciado, pero yo ya se lo voy a decir. Este, el día de, de hoy en 15 días, el, el miércoles que sea antes de Thanksgiving, de la acción de gracias, vamos a tener un, un servicio bilingüe allá en el santuario, y se van, a poner micrófonos, se van a poner micrófonos en toda la plataforma ahí para, para que podamos testificar de alguna acción de gracias, con un testimonio o algo que debemos, podemos agradecer a Dios, alguien que tenga algo que decir. Ahí va a haber oportunidad esa noche para que sea, va a ser una noche de testimonio. Así que, pero el otro miércoles todavía nos juntamos aquí, no va no a decir usted, ah, hasta, hasta lo, allá, y ir a parar allá, no, aquí se viene entre ocho días, en el próximo miércoles, pero en el siguiente, de ahora en dos semanas, allá vamos a estar en el santuario todos juntos, en inglés y español. Así que no se quede, ¿verdad? Cuando, haya, cuando oiga que va a ser bilingüe, no se quede. Ahí vamos, va a ver si, si usted no... Aquí ahora todos saben inglés aquí. Ay, hasta pena me da hablar a mí inglés porque todos saben ya. Pero gloria a Dios porque este, vamos a estar ahí gozándonos. Así que...